0: Ja, we gaan naar het woord luisteren en we zijn in de gemeente een serie aan het doen van drie preken uit Marcus 1. En vandaag is het thema leren spreken als Jezus. Leren spreken als Jezus. Nou, wat houdt dat in? Om te spreken zoals Hij deed. En vorige week ging het over het volgen van Jezus. Als het ware in zijn voetstappen. En dan nu dan, ja, leren spreken als Jezus ik dacht, nou, we horen veel spreken hè, de laatste dagen. He, woensdag, verkiezingen, campagnes, overal. Nou, je kan geen tv-praatprogramma opzetten of er zijn politici, toch? Je kan het niet missen, haast. En de krant en overal, radio, noem het maar op, overal zijn politici voor woensdag. Nou, en wij mogen gaan stemmen, toch? Nou, het is geen Tweede Kamerverkiezingen, zo lijkt het, hè? Maar de provincie... Maar als je de columns leest, hè, dan denk je van columnisten in zeg maar, de krant... en ik, gisteren was er weer een columnist en van de week ook weer... en die zegt, al dat gepraat, al dat gepraat... en je ziet dat eigenlijk de meeste mensen worden haast cynisch. Van al die beloftes, al die verhalen. Gisteren schreef iemand, ja, het is allemaal zo hypocriet allemaal wat er allemaal gezegd wordt. En die politici praten en die doen hun best. En sommigen zeggen, nou, het gaat alleen maar over wat er niet goed is aan de ander... Terwijl het gaat toch om wat wil je? Hè? Wat voor vergezicht, wat voor perspectief bied je? Ja, je zou er cynisch van worden, van alle woorden, alle woorden die misschien later ook niet uitkomen. De toen dacht ik, woorden zijn heel belangrijk. Spreuken zegt, dood en leven zijn in de macht van de tong. Dat zegt spreuken. Oftewel, met woorden kun je dood brengen of leven. Je kan iemand maken of breken, hè, zeggen wij. En God heeft woorden gegeven aan ons mensen. Om te communiceren, maar ook dus om, om dat leven, leven door te geven. Om te zegenen. Nou, we gaan vandaag ook zegenen. Dus woorden zijn heel krachtig. En dan gaan we naar Jezus kijken. Hè, dus we hebben alle politiek, laten we even achter ons. Al die woorden, een oor in, ander oor uit misschien. Maar gaan we eens luisteren naar Jezus. Hoe sprak Jezus dan? En wat kunnen we van hem leren, ook in ons leven? Laten we het samen lezen, Markers 1, vers 21 tot en met 28. Markers 1, en dan de versen 21 tot en met 28. 28. En ze kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging Jezus meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderwijs, want hij onderwees hen als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in een synagoge een man met een onreinig geest en die schreeuwde, ga weg! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus de Nazarener? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wie je bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. En de mensen waren allemaal verbaasd dat ze elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn? En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Ja, tot zover. We zien hier Jezus, die komt in Capernaum, waarschijnlijk ook zijn woonplaats. Matthäus zegt dat hij daar woonde. En dan gaat hij op de Sabbat gaat hij naar de synagoge. En daar mag je naar de schriftlezing onderwijs geven, uitleg geven over het bijbelgedeelte. En als Jezus dan in zijn eigen woonplaats daar onderwijs geeft aan de mensen die Hem waarschijnlijk kenden, die Hij waarschijnlijk kende, dan staat er, ze stonden versteld. Andere vertalingen zeggen, ze waren bovenmate verbaasd. Deze Jezus, die ze dus misschien wel kenden, die staat hier onderwijs te geven uit de Bijbel. En hoe is het mogelijk? Er gaat iets van uit wat ze niet wisten. Wat ze misschien wel nog nooit aan hem hadden gezien ook. Gewoon een, een Joodse man van rond de dertig jaar. Op het moment dat hij dan uit de Bijbel gaat leren, gaat onderwijzen... staat er, ze staan versteld. anderhalf of dus verbazing. Diep onder de indruk. In het Engels, ze waren greatly astonished. bovenmatig verbaasd. En het Griekse woord hier zegt eigenlijk dat ze zowel paniek hadden als verbazing. Zoveel indruk maakte dat onderwijs van Jezus. Het Griekse woord ook, het zijn twee woorden... maar het ene Griekse woord, dat dat betekent een een vuistslag. Hit, weet je wel, dat ze gewoon een klap kregen... van wat Jezus daar vertelde. Vandaar die combinatie van zowel diep onder de indruk... als verbaasd over de woorden van Jezus. En dan staat er zo'n bijzinnetje... Waarom waren ze ook zo verbaasd of onder de indruk... of geraakt door wat Jezus deelde? Omdat hij hen niet leerde zoals de schriftgeleerden. En de schriftgeleerden waren degenen die uit het woord onderwijs gaven... maar ten diepste waren schriftgeleerden... degenen die hadden geleerd, hadden gestudeerd om te schrijven. Documenten op te schrijven. In die tijd was natuurlijk een verbale cultuur... want niet iedereen studeerde. Was in die tijd allemaal ook nog niet. De discipelen waren vaak vissers ongeletterd, dus lezen, schrijven, dat zat niet in je basispakket zoals wij nu. Maar dan had je schriftgeleerden, die hadden gestudeerd en die konden schrijven. En die begonnen hele bijbelboeken uit het Oude Testament op te schrijven en te bestuderen. En logischerwijs, als je kan schrijven, allemaal bijbelgedeeltes kan bestuderen, dan kun je het ook uitleggen aan de mensen. Maar ja, kopiëren of het woord zelf zijn, is nog wat anders. En als Jezus dan uit het woord uit gaat leggen... dan raakt het ze vol in het gezicht. Dit is wat anders dan wat ze altijd hebben gehoord. Dit is nieuw. En als je ook het hele verhaal net hoorde... wat een impact heeft Jezus woorden. Zowel op die mensen in die synagoge... als op die demon in die man... En zowel op de discipelen. Als Jezus zegt, volg mij, hadden we vorige week gehoord. Ze laten alles achter en ze gaan achter Jezus aan. Dus wat een impact hebben Jezus' woorden. Nou zeggen wij natuurlijk, ja maar logisch. Dat is Jezus, de Zoon van God. Als Hij spreekt, is iedereen stil. Als Hij spreekt, ja dan is het inderdaad alsof je een vuistslag zou krijgen. Direct, raak to the point. En ik denk wel eens dat we van Jezus een soort superheld maken. Superhelden zijn ook helemaal in, toch? Jongeren. Marvel, Avengers, hè. Je kan, niet, ja, je kan volgens mij elke dag naar de bioscoop en weer een andere Avengers film kijken. Hè? Superheld. Jezus die daar een soort vliegt boven de aarde soms even neerkomt en spreekt. Dat is Jezus. Een ware held, niet zoals wij mensen, nee, heel anders. Ik denk dat we onbewust vaak zo naar Jezus kijken. Ja, dat is Jezus. Als Jezus spreekt, dan heeft het kracht. Maar hij was ook Jezus. Tegelijkertijd, het eerste wat we lazen was dat Jezus in zijn woonplaats komt. En op de Sabbat, de rustdag, wat doet een gewone, een Joodse familie? Joods gezin, een Joodse man of vrouw, wat doen ze? Die gaan naar de synagoge. Heel normaal, zeg maar. Je gaat naar de synagoge en je hoort daar het onderwijs. En eigenlijk is dat, laat het iets zien van Jezus. Een gewoonte die hij had op de Sabbat, op de rustdag. Net als alle andere Joden was hij gewoon ook Jood. Een Joodse man van rond de dertig jaar. Van vlees en bloed. Die ook naar de synagoge ging. Had hij waarschijnlijk al heel vaak gedaan. Alleen nu gaf hij onderwijs. Maar Jezus, ik zou zeggen, was een doodgewone Joodse man van rond de 30. Ik weet niet, is iemand hier van 30 jaar? Handen, ja, 30? 29? <laughs> ja, zie je, dan gaat het handen. Maar ik bedoel, ja, zo zag Jezus eruit als een jonge man. En dan ook heel Joods, gewoon, gewoon eigenlijk heel gewoon. Hij wandelt als je de Evangelie leest. Hij eet. Hij drinkt. Hij loopt met zijn vrienden, zijn discipelen. En vanmorgen wil ik zeggen, Jezus was 100% ook mens. Tuurlijk, hij is ook de zoon van God. 100%. Maar hij was ook 100% een mens zoals jij en ik. Die at en dronk en leefde. En dan vraag je je af, hoe komt hij dan aan zo'n kracht? Als hij dan helemaal mens is, net als jij en ik. En we zien een ontzettende kracht uit zijn woorden. De kracht van zijn woorden, hoe, hoe is dat dan mogelijk? Ik denk dat we mogen leren, ook van Jezus zijn leven. Dat hij aan het begin van het evangelie laat zien, dat hij naar Johannes te dopen gaat. Hij maakt een hele reis... Uit Galilea, uit die provincie waar hij woonde... gaat hij een hele reis maken, helemaal naar de rivier de Jordaan. Waarom? Omdat Johannes daar doopte. En Jezus zei, zo moet het gebeuren. Ook ik. Ik ben helemaal mens en ik laat me dopen. En wat gebeurt er als hij dan onder water gaat hij laat zich dopen? Dan daalt de Heilige Geest als een duif op hem... En ontvangt hij daar de heilige geest. En gelijk zien we dat de heilige geest in zijn leven. Ik zou zeggen samenwerkt met hem. En hem dan in de woestijn brengt. Waar hij verzocht wordt door de duivel. En stand houdt. En vanaf dat moment zien we de kracht en het leven van de heilige geest door Jezus heen. Dus hoe komt Jezus nou aan zo'n kracht met woorden. Als hij spreekt dat de kracht vanuit gaat. Als hij toch ook gewoon net als wij man of vrouw zijn. Nee man, hè, maar het is de Heilige Geest. De Geest die in hem is komen wonen, die hij net zo nodig heeft als jij en ik. De Heilige Geest in ons komt wonen en geeft kracht. De Heilige Geest geeft ook kracht in ons spreken. We hebben een hele serie gehad over getuigen van wie Jezus in je leven is. Gewoon eenvoudig vertellen. Ja, wat zijn nou woorden inderdaad, hè? Maar tegelijkertijd zegt Jezus, jullie ook. Jullie krijgen kracht van boven, kracht van de heilige geest. En hij geeft kracht aan je woorden. Wat kunnen we leren van Jezus over zijn spreken? Dat het dus in en door de kracht van de heilige geest gebruikt God woorden die jij spreekt tegen iemand die leven brengen. Net als bij Jezus. Door de heilige geest. En tweede wat we zien en wat we leren van Jezus, als hij dan spreekt, er gebeurt trouwens iets heel geks, want hij komt het goede nieuws brengen, het goede nieuws van God, en hij staat daar in een, ja, ik denk een kleinere ruimte, een synagoge, kan gewoon een soort zaaltje zijn, en hij is dat gewoon aan het uitleggen, aan het vertellen. Het zou hier maar gebeuren, maar er begint plotseling iemand te schreeuwen. Ik dacht haast, haastelijk, er aan iemand vragen om eens hier even te gaan schreeuwen. Je zou je rot schrikken, toch? Je bent daar met misschien waren er dertig mensen, misschien veertig, misschien vijftig, misschien honderd, en je brengt het goede nieuws en iemand gaat schreeuwen. En die schreeuwt: Ga weg, ga weg. En dan zegt hier de schrijver van het evangelie. Het is niet die persoon, maar het is een onreine geest. Lucas schrijft hetzelfde verhaal in Lucas 4 en die noemt het een demoon. Ja zeg, dat is toch, ja, doe toch even normaal toch hè? denk je. Als je dit leest, dan, ja, dat gebeurt niet meer toch. Ja, die man is gewoon, uh, ja weet ik veel, psychisch, zeggen we hè. Maar let op, Jezus, kracht van zijn woorden, krijgt een reactie. De Bijbel maakt duidelijk dat er is iemand met een onreine geest. En ik dacht, ja, wat beseffen wij soms nog van een, ik noem het maar een realiteit die we niet zien.